Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłania się Tomasz Marański. Zapraszam na drugą część rozmowy z Manuelą Gretkowską. A całego wywiadu prasowego szukajcie Państwo w świątecznym 52 wydaniu tygodnika Angora. Tak się zastanawiam, czy pani nie przecenia znaczenia myślenia, bo... Absolutnie przecenia, bo homo sapiens raczej jest tylko homo, bez sapiens. Bo tak sobie myślę, że ktoś niezależny, wolny intelektualnie nie do końca ma chyba w Polsce szansę się przebić. Wystarczy obejrzeć telewizję, wystarczy za, poczytać sobie maile, ja które... Ale myśl albo emigruj. Uh-huh. A Polska marnuje tyle talentów, tyle ludzi i to od 300 lat albo giną, Albo gdzieś zaginą, w cudzysłowie zaginą, się zaplączą, albo giną na barykadach, że to jest taka maszynka do przemielania ludzkiego życia. Tu nie ma pisarstwa i kina egzystencjalnego, bo nie mamy czasu na bycie, na egzystencję. Mamy czas na walkę, ciągle w tym samym kołowrotku, o to, żeby być wolnym. A jak się dorwiemy w ciągu 300 lat dwa razy do wolności, na bardzo krótko, to przychodzi wielki zafaj patriota i nam tę wolność zabiera. I Polacy jeszcze się cieszą. A jako wizytówkę mamy złota polska wolność, my jesteśmy indywidualistami. Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy pod butem od 300 lat, a teraz nawet własnym. A gdyby w dwóch zdaniach, dosłownie w dwóch zdaniach miała Pani powiedzieć, co aktualnie najbardziej Pani przeszkadza w sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, na co by Pani zwróciła uwagę? Osiem gwiazdek. No tak, ale to jest... To jest jedno zdanie. A drugie zdanie policzyłam 12 gwiazdek, drugie. Jebać kościół. Czyli, czyli ten kościół jest no, kulą tak. nogi. Kimś, kto... I nie wiem, jak pan to zapisze. Osiem gwiazdek wszyscy wiemy, a dwanaście. To samo w odniesieniu do kościoła. Nie ma pani zbyt dobrego zdania generalnie o Polakach. Często można... Sama przeci- jestem Polką. No tak, ale... Ale to nie jest zdanie o Polakach. To jest zdanie... O, o tym, co tu się dzieje i no, co możemy zrobić. 40% nie rozumie wiadomości. No, ale to, to, to jest moje złe zdanie, to są mhm. fakty, to jest statystyka. Czy można mieć złe zdanie o statystyce, o faktach? Mogą one nie istnieć, białe jest czarne. To wiemy, klasyka, no ale co ja zrobię z faktami? Albo mówi pani, w tym kraju ludzie nie mają dostępu do swojego mózgu. No, to jest... no nie mają. W większości czasu są od... mają serwer do Watykanu mhm. podłączony non-stop. Ale no, też są środowiska, które o Pani nie mają zbyt dobrego zdania. A dlaczego miał mieć dobre zdanie, skoro ja chcę wolności, a oni chcą narzucić autorytaryzm? Przecież godziny szczucia w TVP i to, to są... Kto tam jest? Sztur, jeden z drugim, Janda, ja... To, to dla mnie to jest zaszczyt być w tym towarzystwie. No, znalazłem taki cytat... Co ci ludzie im... Czy, co ci ludzie reprezentują? Proszę mi powiedzieć, w dziedzinie sztuki, kultury. Ja wiem, że cnota krytyki się nie boi, ale czego ma być gwałcona propagandą na okrągło? Taki prawicowy publicysta tutaj szuka, szuka jakby informacji na temat. Mówi o pani mniej więcej coś takiego, że... Musimy o patologii mówić. Ale wie pani co, no cytat. Wulgaryzmy, zboczenia i pornografia w literaturze i poza nią to nie moja bajka. To jest jakby odwołanie no, też do pani twórczości. Nie, no twórczości. oczywiście wyrafinowany język, który opisuje życie, nie jest jego zakresie, u niego jest tylko propaganda. Desad jest w lekturach szkolnych we Francji. U nas, podejrzewam, w tej polskiej szkole to, to byłby zakazany. Spektakle świetnie odczytane, dziady, bardzo 
współcześnie jakaś kurator, minister kultury wtrąca się w zakazywanie oglądania mm. dziadów, bo zobaczył nagle siebie na tych salonach. No gdzie my żyjemy? Nie, już dawno mi się nie chce dyskutować ja po rozumiem. prostu z głupotą. Ale Szkoda życia. Biorąc pod uwagę to, to, tą działalność literacką w tym wszystkim, co pani robi, jest element prowokacji, pewnej maski, tak, takiej Polsce, zabawy. W Polsce myślenie jest prowokacją, zwłaszcza dla tych ludzi. To się zgadzam. Kiedyś z TVP Kultura, teraz, tej, tej, która istnieje, do mnie zadzwoniono, żebym wystąpiła. Na samym początku jeszcze PiSu. Chcieli sobie bekę ze mnie zrobić, bo to jest montowane. Tak. Powiedziałam, że w życiu nie wystąpię w państwowych mediach, bo nawet na żywo jest bardzo trudno byłoby powiedzieć coś sensownego. A, I ten młody człowiek zapytał mnie, dlaczego uważam, powiedziałam, że nie mają sensu jako program kulturalny, bo prawica nigdy nie ma e, ludzi kultury. Dlaczego? Dla niego to nie było oczywiste, a przecież to jest jasne. Kultura to jest twórczość. Twórczość to jest coś, co tworzymy, coś nowego, ryzykownego. Sztuka jest ryzykiem. A nie wiadomo, gdzie się zajdzie, można pójść w maliny, ale to jest absolutnie szukanie nowości i wolność. Nie stworzy się nic, jeżeli się nie ma wolności. Bez wolności można uprawiać rzemiosło. I dlatego ich program, powiedziałam, będzie tylko lepszym bądź gorszym rzemiosłem, a nigdy nie będzie kulturą. I tym to się różni, bo zabierają ludziom wolność. I tylko każą klepać jakieś formułki patriotyczne, Dodatkowym problemem jest to, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardzo podzieleni i każdy żyje w swoich takich bańkach. Komu wierzyć? Jakby pani jako pisarka, publicystka miała wskazać, nie wiem, naszym czytelnikom na przykład, gdzie szukać jakby Ja pewnych... podziwiam czytelników, że to są ludzie, którzy w ogóle czytają długie i skomplikowane teksty. No, nie są takie długie, mogłyby być dłuższe. Ale... No ale, ale to nie są teksty memy w internecie a, i z różnych dziedzin. Myślę, że jeżeli takie pismo pokazuje, co czytać, co oglądać, dla kogoś to nie ma jeszcze, nie jest informacji na pewne tematy, to bardzo dobre. Samo czytanie uruchamia w mózgu kompletnie inne szlaki niż tylko oglądanie. To jest rodzaj medytacji aktywnej, bo mamy czas pomyśleć, ze sobą podyskutować, z autorem. A co dopiero czytanie poezji, na którą jest pani bardzo wrażliwa? Bo to jest szkoła języka i dla dziennikarzy, i dla pisarzy. To jest taka synteza języka. Bardzo dużo ludzi kultury, Sara Monowicz, puszcza dziennie jeden wiersz na Facebooku. I myślę, że to jest praca u podstaw. Puszczanie ludziom jednego wiersza. Nie trzeba kupować tych książek, nie trzeba szukać, dostaje się. Tak jak w Paryżu w metrze na przykład. Tak. Dlaczego my, zamiast tej propagandy, ostatnio widziałam plakaty z Tuskiem, z kimś, jakieś ohydne twarze porobione i propaganda. Miliony idą na nienawiść, zamiast małe pieniądze na dobro i piękno. Mówi Pani, że w Polsce można żyć normalnie jedynie wtedy, gdy ma się pieniądze. Można wtedy pojechać na przykład do kliniki aborcyjnej można, na, na Słowacji. Od, można mieć lekarza, nie hmm. tylko do aborcyjnej. Ostatnio słyszałam od znajomych szpital, reumatoidalne, specjalistyczne badania. Pięć lat się czeka, na to pół roku, hmm. a jak ma się pieniądze dwa tygodnie. To to, szkoła mnie przeraża 
polska szkoła, bo nawet jak są świetni nauczyciele, to program jest taki, że łamie, jak koło w średniowieczu, kłamanie kołem, to łamanie umysłów dzieci. Albo przez nadmiar niepotrzebnej wiedzy, pamięciówki, albo w ogóle przez przemoc, bo to jest przemoc, wtaczanie tych dzieci w takie programy. Więc szkoła, służba zdrowia, to są takie podstawy i poczucie bezpieczeństwa też. A czy pani to służba zdrowia w innych krajach też kuleje? Ale, nie, ale dobrze, kuleje, nigdzie. Zawsze to jest deficytowe. Nie mówię o Ameryce, gdzie część ludzi w ogóle nie ma dostępu, bo nie ma pieniędzy. Ale nie ma w Europie, w cywilizowanym świecie, takiej skali umieralności ludzi. Jesteśmy pierwszym krajem pod względem umieralności, a to świadczy nie, że my się starzejemy, bo całe społeczeństwa w Europie się starzeją, tylko świadczy od 2016 o upadku służby zdrowia, bo ludzi można ratować w różnych stanach. Pensje polityków rosną, natomiast długość życia się skraca i Polska ma pierwsze miejsce i to znaczy, że jest katastrofa. Dlatego o tym mówię, a nie, że mamy no, taką służbę zdrowia może jak we Francji. Nie, nie mamy takiej służby zdrowia, a to, co się dzieje teraz, ci ludzie powinni pójść pod sąd, pod Trybunał Stanu, dlatego że 30 osób umiera w innych krajach we Francji dziennie, u nas prawie 500, a ludność jest troszeczkę więcej, bo się powiem, Francja ma więcej niewiele. To jest przez zaniechanie, a nie udzielenie pomocy człowiekowi niebezpieczeństwie podlega pod kodeks, prawda? I to jest nieudzielenie przez rząd pomocy ludziom w niebezpieczeństwie. Ludzie umierają, bo nie ma żadnych restrykcji. A, I nie chodzi o to, żeby podzielić ludzi na dwie grupy albo zrobić lockdown, tylko pomóc tym, którzy się zaszczepili, którzy dbają o swoje zdrowie. Nie dbasz, to bądź zamknięty w domu, się nie zarazi. No właśnie o to chciałem zapytać, czy wprowadzenie w niektórych krajach obowiązków, obowiązkowych szczepień na COVID... W żadnym kraju e... nie ma obowiązkowego. Jest lockdown, rozdzielenie Aha. ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, że nie można wejść bez szczepień. Przymusowe, nie, nie siłowe służby zdrowia jest we Francji, we Włoszech jest projekt, u nas też jest wymagane, ale nie do końca. Nie ma przymusowych szczepień. Pytam o te granice wolności. Lockdown. Tak, uważam, że należy chronić ludzi przed śmiercią, a jeżeli chronimy przez paszporty, w ogóle to dla mnie jest bardzo ciekawa przypowieść, co się stało z COVID-em, bo on pokazuje nam coś, może tego nie widzimy siedząc w tym. Jest globalizacja, świat jest wspólny, jest epidemia, która dotyka cały świat i teraz jest pokazane tylko jedyne wyjście. Albo wszystkie kraje będą miały szczepionki, a więc równy dostęp do medycyny, wyrównamy te nierówności, albo w każdym zakątku Indie, Delta, Brazylia, chyba Gama, Afryka Południowa, gdzie tylko 30% było zaszczepione, ten najniższy, najnowszy Omikron on się nazywa. Tak, świeża sprawa. Wszędzie w krajach, gdzie było poniżej 50, około 30, tam zdążył zmutować i rozwinąć się nowy. A to znaczy, że jeżeli nie udostępnimy medycyny całemu światu, nie pokonamy COVID-a. A z drugiej strony, to jest bardzo piękna przypowieść o edukacji. Nawet Polska chyba jest dobrym przykładem. Jeżeli ludzie nie będą się edukowani, a czym jest zdrowie, nie będą uczeni w szkołach myślenia krytycznego, nigdy nie wyjdziemy z covid bo zawsze 50% idiotów, które się naglądało filmów o mutantach i mają teorie spiskowe, się nie zaszczepi, bo chcą mieć dzieci. No to jest absurd. To, to już jest granica dla mnie przejścia 
psychiatrii. A co pani myśli o lekarzach, którzy nie chcą się szczepić? Bo to jest... Dla przejścia mhm. psychiatrii, dlatego, że jeżeli ryzykujemy własne zdrowie i życie, żeby tylko postawić na swoim, bo mamy jakieś lęki, no to to, to trzeba zmienić edukację. Zawsze będzie, 30% gdzieś będzie zawsze, tak jak głosowało na Trumpa, będzie głosować na PiS, zawsze jest 30% ludzi poza barierą dźwięku, że tak powiem, a do której nic nie dotrzymają takich w głowie. Ok, i wśród nich też są lekarze, ale jest ta większość, 70% we Francji, 80% we Włoszech, gdzie tam minimalna ilość ludzi już zaczyna umierać. Ja wiem, że sobie poradzą, ale no nie, kilka, nie kilkaset osób dziennie. To, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Przyszło nam umierać w strasznych czasach. Mogliśmy żyć w ciekawych czasach, ale przyszło nam umierać. Moja mama umarła przez COVID. Mój wydawca pełni sił. Dwoje dzieci zostało sierotami w ciągu paru tygodni, tak, miesięcy. Tam. Przez COVID. To, to, to dla mnie to jest... Ja napisałam coś takiego, moje hasło było, że nie, szcze, nie szczepmy się, bo ludzie umierają, kobiety mają rodzić w bólach, a prostatę należy czcić bez użycia palców w odbycie. No to jest taki świat po prostu w tych poglądach. Jeszcze o granicę wypada w związku z tym zapytać polsko-białoruską, żebyśmy już tą całą taką rzeczywistość mieli e, omówioną. E, Może się dużo zmieni, zanim to będzie wydrukowane. No, chwilowo jest dość spokojnie. Europa... Nie znam się na polityce. Wiedziałam dużo wcześniej, że... Nie, 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 ma, nie, nie chcę nawet nie, mm. o tym dywagować. E, mówiła pani dość... Natomiast to, co zrobiono tak. z Barbary Kurdej szatan, to sobie zrobili. Lotniskowiec bombardował zapałkę mm. i złamał. A dlatego, że jest kobietą, miłą kobietą, młodą kobietą, że jest bardzo znana. Janda była, jest autorytetem i bardzo znana, więc zrobili sobie z niej wycieraczkę w TVP. Kurdej Szatan jeszcze występowała w TVP i w reklamach, w związku z czym mogli na niej zogniskować cały swój strach przed tym, co robią. Dziewczyna napisała pod wpływem emocji, ale co ona widziała? Mordowanie ludzi widziała. Dla niej to jest zabójstwo, jako dla młodej matki doskonale wie, co się może stać dzieckiem w lesie. Zresztą jedna z kobiet poroniła, umarło dziecko. Ale jak można reagować? Ona ma prawo do emocji. Każdy z nas ma prawo do emocji. To o tym obrażaniu tak. się, bo znieważyła mundur. A czy mundur nie znieważył życia ludzkiego? Kobieta roni dziecko w lesie? Dzieci żyją w lesie, wojsko jest do walki z wrogiem albo do pomagania ludności cywilnej, a nie do wojny hybrydowej z cywilami. To nie jest jego zadanie, to jest zadanie polityków. I zrobili sobie po prostu zamiast czarownicy mają Basię, w dodatku Basia w hymnie polskim występuje, nie płacz Basiu, więc Basia e, gdzieś tej poświadomości hymnu nie jest patriotką, tylko wyzwać od najgorszej. To jest ze strachu. Wzięli sobie, zrobili taką lalkę łudu, którą można ponakłuwać i przez to ludzie zaczną się bać, się wycofają, nie będą krytykować, bo nie wolno. Bo mundur, jaki mundur? Jaka, jaka winna osoba? To jest, to jest pokazane jak cała propaganda, bo to jest propaganda, cała maszyneria w kraju normalnym może się skupić na jednej dziewczynie, 
Jeśli złamała prawo, jest od tego prokuratura, ale nie cała machina za ciężkie pieniądze, na które płacimy na jedną młodą matkę, która powiedziała to, co myśli, czuje, co wielu innych też myśli. Były środowiska, które zaczęły bronić aktorki w sposób wystarczający, pani zdaniem? Czy czy to było zbyt słabe? Ona straciła pracę. Oni nie mogli jej przywrócić tej pracy, a straciła reklamy. To tak jakby dawniej ktoś stracił honor, bo się ją z życia społecznego wyrzuca za to, że powiedziała prawdę, swoją prawdę. Ma prawo mówić swoją prawdę, emocjonalną, inną. Od strony rządu, który prowadzi tę wojnę, jest, żeby wytłumaczył się, dlaczego ludzie tam giną, dlaczego nie przestrzega się praw. To tak jakby wziąć jeńca na wojnie i go zabić, bo ustalamy, że prawa genewskie nas nie obowiązują. To zrobiła Polska. To zrobiła Polska z tymi ludźmi. Niech oni się tłumaczą, niech oni zmieniają swoje zachowania, a spokój niech dadzą dziewczynie. Co ona dostanie rentę z Bowidu za ileś tak. lat, jak Polska będzie wolna? Gdyby bohaterka pani najnowszej książki żyła wśród nas... Ona jak, by zrobiła to, co, co, by zrobiła? To, co ta, dziewczy, ta kobieta młoda, która poszła do TVP, Zalesia, od mojej wioski, więc wiem, poszła do TVP, harcerka chyba prawicowa i powiedziała, że gotuje obiady dla uchodźców. Ona by ugotowała obiady dla wszystkich uchodźców na granicy, bo jej przepisy były monstrualne. Weź kopę jaj i daj służącej do utarcia. To były takie przepisy. Poszłaby na te druty z tortem, tak jak rzuca na okładce. I ten tort by rzuciła w twarz tym tort, nie obelgę. Chociaż arcybiskupom mogła, a, a może i obelgi dokładne. Nie dokładnie, tylko może by miała swoją gazetę i by w niej pisała prawdę i rzucała tortem w twarz tym ludziom, którzy powinni się czerwienić pod wielką warstwą tortów. Ten rumieniec wstydu powinien im wyjść na twarz, a nie szyderczy, cyniczny uśmiech. Wykorzystywania państwa do niszczenia pojedynczych, niewinnych ludzi, do łamania prawa. Najpierw się łamie prawo w Polsce i wprowadza tyranie, i prześladuje się ludzi, tak jak Lempar, tak jak Babcie Kasie i innych, mhm. e, którzy są sędziów, a potem się idzie na granicę i prześladuje się niewinnych ludzi. I co to w ogóle jest? I Polacy za tym głosują i mówią, że są e, ludźmi wolności złotej, ludźmi, którzy śpią spokojnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Profesor Marcin Matczak stawia taką... Matczako godziny? Słyszał pan o Matczako godzinę? Nie. Matczako godziny, po tym jak on powiedział, że pracował 16 godzin na dobę, to teraz młodzież, bo moja córka mi powiedziała, liczy swój czas w Matczako godzinach. Ile to jest? Na jedną godzinę 16 godzin wyrabia. Więc są w Matczako godzinach. Ale zdobył popularność, również wśród młodych ludzi. Napisał rewelacyjną książkę. Nikt takiej książki nie napisał ojciec, syn. Ale zarzucają mu, że zrobił to dla pieniędzy. No przy tych książkach się zarabia. A poza tym on opisał w sposób rapujący, Czym jest demokracja? To by nie dotarło do dzieciaków. We Francji są na przykład, a to nie mówię jak to, taki Mathieu kar naukowiec, ma syna, który został, jest prawą ręką Dalai Lamy, też był naukowcem. Oni wydali wspólnie książkę, żeby propagować buddyzm i naukę. U nas propagują wolność, bo mamy inne warunki i szapoba. Pewnie się wiesza psy i się wyśmiewa, bo ktoś napisał książkę Ego, że ma takiego syna i wychował. Jasne, ale zrobił wspaniałą rzecz. 
idzie dalej w, w, w swoim tutaj myśleniu i mówi, że nawet jak PiSu padnie, to nadal tu będzie, ponieważ milcząca większość obserwuje nasze zapasy w błocie. Mówi o tym, że stajemy się społeczeństwem coraz bardziej takim faszyzującym. Ale proszę zobaczyć, ile procent ludzi popierało stan wojenny, mimo że żyli w strasznej nędzy, strasznej biedzie i to byli oni zaborcy, to było ponad 30%. Ten procent będzie popierał PiS, stan wojenny, każdy zamordyst, tak. który daje im poczucie e, ochrony przed światem, światem, którego nie rozumieją. Lepszy, silny, zresztą to jest świat przemocy, Polska światem przemocy. Na ka w każdym, i w kościele mamy przemoc, i w szkole, i w rodzinie, ile, ile kobiet jest bitych i zabijanych. My jesteśmy przyzwyczajeni do przemocy. W związku z czym się szanuje ten wzrost poparcia, kiedy był pokazany chamski zamordyst, nawet w stosunku do niepełnosprawnych, do nauczycieli, pokazuje, kto jest szanowany. Szanowany jest Bati Ki. Szybko się zapomina o, o wielu sprawach. Nie, nie zdążyło się nauczyć nowego świata, bo to tkwiło w Polsce. Stąd przerażające statystyki poparcia stanu wojennego i PiSu. Co będzie dalej? Pani ma dom na Krecie, a... Ale mam też domek w Polsce. Co będzie dalej? Mogę się pocieszać, że to była taka lekcja z demokracji i będziemy mądrzejsi, żeby ją zabezpieczyć, tak jak należy się na razie zabezpieczać przed ciążą. Bo to jest przymus, a nie macierzyństwo, jak się nie chce mieć dziecka. Co będzie? To, to proszę wykreślić, bo to są jakieś didaskalia. Gdyby to była gra bardzo czysta, jak Bilard, że uderzymy tą kulą, na poleci tam, to można by powiedzieć, że z czasem to się oczyści i pójdzie na dno te męty. Ale nie żyjemy w próżni i mamy wokół siebie jeszcze geopolitykę, mamy Rosję. A z drugiej strony można pomyśleć, że Polska będzie gniła, tak jak o 300 lat gnie, bo moim zdaniem się nie podniosła od zaborów. Dlatego, że żeby zniknął taki kraj, tak wielki od morza do morza w XVIII wieku, to dużo wcześniej, zanim zginął, umarł, musiała być śmierć mózgowa tego kraju. I piliśmy na umór ze strachu, przeżeraliśmy majątek. Kościół zastępował nam sumienie i myślenie, metafizykę. I myślę, że od 300 lat to były dwa takie, jak człowiek jest w komie, to też są objawy odruchy życia, prawda? Mieliśmy to niecałe 20 lat teraz i parę lat po, po 1917, to były odruchy. Że Polska może, może, nie wiesz, jak będzie, gnić między Rosją a Niemcami, między Europą a Rosją, bo jednym i drugim jest potrzebna, a sobie samej już nie. I to, co wykonują tu ludzie, i matczak, i ludzie kultury, i prawi ludzie w polityce, jest takie heroiczne. Takie podtrzymywanie życia trupa kosztem własnego życia bardzo często. Proszę zobaczyć, ile ludzi zmarnowało swoje życie, pieniądze na to, żeby poświęcić się Polsce. I co z tego mają? Nawet są opluwani, nie mówię o pomnikach. Łatwiej tu wznieść pomnik ze śliny, z oplucia, niż pomnik w ludzkich sercach. Nie ma takiej ciągłości, takiej nie normalności. Nie bo to nie jest życie, to jest trup, który się rozkłada. Życie jest warstwami ciągłości, żeby powstała. Jedna część organizmu musi swój program wykonać DNA, a tutaj jest rozpad i cofanie się. 
I to powinno nam dać do myślenia. Jeśli Ja nie uważam, że PiS musiał dojść do władzy, że to jest konieczność dziejowa. To, była, to było potknięcie, statystyczne potknięcie. Sama się przyłożyłam głosując na razem. A gdyby Lewica wtedy weszła do, do Sejmu, a razem zabrało te głosy, to nie mieliby większości. To była pomyłka, to był, to był błąd statystyczny. No potknęliśmy się w tym błocie i to nie my, ale, ale, ale Boże jest szansa, że znowu to odkręcimy rzutem. Tylko nie sądzę, żeby e, mafia chciała, nie widziałam takich przypadków, żeby mafia oddawała władzę dobrowolnie. Ostatnie pytanie. Co Panią trzyma przy życiu? Jakie sobie Pani, jakie sobie pani cele stawia na te najbliższe, nie wiem, lata, miesiące? Nie chcę umrzeć na COVID. Nie chcę nawet zachorować. <grym> Bardzo konkretny cel. Bardzo konkretny. Zaszczepiłam się trzecią dawką i cała rodzina się zaszczepiła. Więc to jest, to jest taki konkret. najbardziej konkret, realny. A jak nie zachoruję i nie będę miała mgły smoleńskiej ani covidowej w głowie, no to robić to, co robię, tylko lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl